Hello, listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We thank you for joining us today. شكراً لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم. This is the last in a series of messages on the Ten Commandments. هذه هي الحلقة الأخيرة في سلسلة الأحاديث عن الوصايا العشرة. It is the tenth commandment. وهي عن الوصية العاشرة. And if you look around you, you find that people are discontented today. إذا تأملت حولك ترى أن معظم الناس اليوم ليسوا قانعين أو راضين. In every country and every culture that I have traveled to, I found discontentment abound. في كل بلد زرته وفي كل مكان ذهبت إليه وجدت أن المناخ العام للناس هو مناخ الإحساس بعدم الرضا. And the reason for that discontentment is covetousness. وسبب عدم الرضا هذا هو الشهوة. Covetousness is not a word that we often use. الشهوة كلمة لا نستخدمها كثيراً. But covetousness simply means craving for what somebody else has. لكن الشهوة ببساطة معناها الرغبة القوية في أن تحصل على شيء ما يمتلكه آخر. Covetousness is the craving of somebody else's circumstances. الشهوة معناها الرغبة القوية في أن تكون لك ظروف الآخر. Covetousness is the craving of what somebody else is. الشهوة هي الرغبة القوية في أن تكون تماما كشخص الآخر. Covetousness is that longing that says if only, if only, if only. الشهوة هي ذلك الشوق الشديد الذي يجعلك تقول دائما لو كان لي لو كان لي لو كان لي. But let me tell you something about covetousness. لكن دعني أقول لك شيئا ما عن الشهوة. Covetousness is always short-lived. الشهوة دائما قصيرة النظر. Covetousness can never see the big picture. الشهوة لا تستطيع أبدا أن ترى الصورة الكبيرة. Covetousness is always concerning itself with the immediate needs. الشهوة دائما تشغل نفسها بالاحتياجات الحالية. Covetousness is always anxious for instant gratification. الشهوة تتوق دائما للإشباع اللحظي المؤقت. And covetousness will always make you an ungrateful person. والشهوة تجعلك دائما إنسانا غير شاكر. Listen to what God said in Exodus 20:18. اسمع ماذا قال الله في العدد الثامن عشر من الأصحاح العشرين من سفر خروج. لا تشتهي بيت قريبك. لا تشتهي امرأة قريبك. ولا عبده ولا أماته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك I want to tell you something very important about the tenth commandment أود أنني أقول لك شيئا مهما عن الوصية العاشرة I hope you'll never forget what I'm going to tell you أرجو ألا تنسى أبدا ما سوف أقوله لك The tenth commandment stands in distinction to the rest of the nine الوصية العاشرة تقف في تميز واضح عن الوصايا التسع الباقية. The tenth commandment is very different from the first nine. الوصية العاشرة تختلف جدا عن الوصايا التسع الأولى. Do you know why? أتعرف لماذا؟ Because it deals with the matter of the heart. لأنها تتعلق بالقلب. The first nine commandments openly condemn outward action. الوصايا التسع الأولى 
But the tenth has to do with the mind. Jesus said that there are inward desires that cause the outward breaking of the commandment. It was Jesus who told us to guard against our inward thoughts that trigger the outward actions. The other nine commandments all deal with outward actions. But the tenth commandment begins from the inside and works its way out. What does that mean? It means that you could be the most covetous person on the inside and no one would know it. And that is why the tenth commandment makes explicit what in the other nine are implicit. The Tenth Commandment spells out what God is really after. You say, what does God want from me? God is looking not only for outward obedience, but more importantly, he is looking for inward obedience. And that is why God has to seal his Ten Commandments with the Tenth Commandment about inward obedience. Without the Tenth Commandment, we could easily become like the Pharisees. We could focus on outward obedience, but our hearts could be far from God. And then we should become hypocrites like the Pharisees. If you read the Gospels, you will see Jesus' strong words to the Pharisees. He spoke to them this way because he saw that they were only concerned with outward obedience. And not inward obedience. And he said to them, you are like whitewashed tombs. Tombs look beautiful on the outside, but on the inside they are full of dead corpses. And that is why only Jesus can deliver us from sin. That is why only Jesus can empower us to obey him inwardly and outwardly. 
فإن يسوع هو وحده القادر على أن يقوينا على طاعته في الخارج وفي الداخل. And that is why only the Holy Spirit of God can empower us to keep the commandments. ولهذا السبب فإن روح الله القدوس هو وحده القادر أن يقوينا على أن نحفظ الوصايا. Without God, nobody can keep the Ten Commandments. بدون الله لا يستطيع أحد أبداً أن يحفظ الوصايا العشر. Without the Holy Spirit's empowerment, we could never keep and obey the Ten Commandments. وبدون تقوية الروح القدس لنا ليس ممكناً لنا أبداً أن نحفظ أو أن نطيع الوصايا العشر. My listening friend, أيها الصديق المستمع, it is out of love and compassion that God gave us all of the Ten Commandments. إنه بدافع المحبة والعاطفة أن الله أعطانا كل الوصايا العشر. It is out of love and out of compassion that He gave us the Tenth Commandment. وبدافع المحبة وبدافع العاطفة أعطانا الوصية العشرة. Do you know why? أتعرف لماذا? There are two reasons. هناك سببان. First, أولاً, because covetousness is deceptive. لأن الشهوة خادعة. Secondly, ثانياً, because contentment is delightful. لأن الرضا مبهج. Because God knows that covetousness is deceptive, He gave us the tenth commandment. لأن الله يعرف أن الشهوة خادعة. أعطانا الوصية العاشرة. Listen to what the Lord Jesus Christ said in Luke 12:15. اسمع ماذا قال الرب يسوع المسيح في العدد الخامس عشر من الأصحاح الثاني عشر من إنجيل لوقا. Jesus said. قال يسوع. Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. انظروا وتحفظوا من الطمع. A man's life does not consist in the abundance of his possession. فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. My listening friends, I want to tell you something very important. أيها الأصدقاء المستمعون، أريد أن أقول لكم شيئا على جانب كبير من الأهمية. If believers really believe these words of Jesus. إذا كان المؤمنون يصدقون حقيقة كلمات يسوع هذه. They would radically change their lifestyle. فإنهم لابد أن يغيروا أسلوب حياتهم تغييراً جذرياً. They would radically reorder their priorities. لابد أنهم جذرياً يعيدون ترتيب أولوياتهم. They would radically change so many of their choices. لابد أنهم جذرياً يغيرون كثيراً من خياراتهم. Let me explain what I mean by this. دعني أوضح ما أعنيه بهذا. If your self-worth is dependent on your occupation, إذا كانت قيمتك الذاتية تتوقف على وظيفتك ومنصبك. If your self-worth is dependent on what you wear. إذا كانت قيمتك الذاتية تتوقف على ملابسك. If your self-worth is dependent on your family connections. إذا كانت قيمتك الذاتية تتوقف على ارتباطاتك العائلية. Then that will never, never, never bring you contentment. فإن هذا لن يكسبك الرضا والقناعة أبداً أبداً أبداً. Because if your self-worth is wrapped up in these things, there's always something better. لأنه إذا كانت قيمتك الذاتية مغلفة بهذه الأشياء، فهناك دائماً ما هو أفضل. There's always something newer. هناك دائماً شيء ما أحدث. There is always someone more successful. هناك دائما شخص ما أكثر نجاحا. There is always someone richer. 
And that is why covetousness is deceptive. If you constantly compare yourself to other people, you will be in constant misery. إذا كنت دائما تقارن نفسك بالآخرين فإنك ستكون في تعاسة دائمة. That is why the Apostle Paul says in 2 Corinthians 10:12. ولهذا السبب يقول الرسول بولس في العدد الثاني عشر من الأصحاح العاشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. That they measure themselves by themselves and compare themselves among themselves, they are not wise. إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم. ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون. Covetousness has very little to do with how much you have. الشهوة علاقتها صغيرة جدا بحجم ما لديك. Let me speak for a moment to those who are single people. دعني أتحدث لحظة إلى أولئك الذين هم غير متزوجين منكم. If you are unhappy as a single person. إذا كنت غير سعيد لأنك شخص أعزب happy, وتظن أنك ينبغي أن تتزوج لكي تصبح سعيدا فأنت مخدوع لأنك إذا لم تكن مكتفيا وقانعا بشخصك كما أنت إذا لم تكن قانعا في موقفك الشخصي If you are not fulfilled in who you are in Jesus Christ إذا لم تكن تشعر بأن متطلباتك محققة في حالتك بيسوع المسيح Changes in your circumstances are not your ticket to happiness فإن تغيير ظروفك لن يكون هو التذكرة التي تحقق لك السعادة So covetousness is deceptive ولذلك فإن الشهوة خادعة but secondly, contentment is delightful. In Philippians 4.11, the Apostle Paul said, I have learned to be contented whatever circumstances. But let me tell you what sometimes happens to believers. ولكن دعني أخبركم عما يحدث أحيانا للمؤمنين. You are going through life's highway and everything seems to be fine. أنت تسير في طريق الحياة الواسع وكل شيء يبدو على ما يرام. And then you hit a roadblock. ثم يحدث أنك تصطدم بعقبة في الطريق. Whether it is health roadblock. سواء أكانت العقبة صحية. Whether it is relationship roadblock. أو كانت العقبة تتعلق بالعلاقات whether it is financial roadblock أو كانت العقبة مالية whatever your roadblock may be مهما كان الأمر فإنها عقبة على أي حال there are two ways to react to your roadblock هناك طريقتان للتصرف إزاء هذه العقبة the person who has learned to be contented in all things الشخص الذي تعلم أن يكون مكتفيا في كل الأشياء will see the roadblock as an opportunity for double blessing. سيرى في العقبة فرصة لبركة مزدوجة. You will see it as an opportunity for God to use this situation for His glory and for your good. سترى في هذه العقبة فرصة لله لكي يستخدم هذا الموقف لمجده ولخيرك. Secondly, you will use this roadblock as an opportunity for God to show you that He alone can fill the empty void in your life. 
ثانيا ستستخدم هذه العقبة كفرصة لله لكي يريك أنه هو وحده القادر على أن يملأ كل فراغ في حياتك Listen to what Hebrews 13:5 said. اسمع ماذا قال العدد الخامس من الأصحاح الثالث عشر من الرسالة إلى العبرانيين. Be contented with whatever you have. كونوا مكتفين بما عندكم. Why? لماذا? Because he will never leave you nor forsake you. لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. If you are not willing to learn to be contented. إذا لم تكن مستعدا أن تتعلم أن تكون مكتفيا then you will be just like God's people who for 40 years went around and around in a desert فإنك حينئذ ستكون مثل شعب الله الذي ظل 40 عاما يتجول في الصحراء they looked at the same brushes and rocks and sand over and over and over again كانوا يرون نفس الأدغال والصخور والرمال I often tell people when they come and talk to me Do not waste your pain Do not waste your suffering Do not say God get me out of this so I can move on لا تقل يا رب أخرجني من هذه الأزمة لكي أتحرك إلى الأمام no, you must learn to say, teach me, Lord. لا, بل ينبغي أن تتعلم أن تقول, علمني يا رب. I want to learn the lesson you have for me. أنا أريد أن أتعلم الدرس الذي تريد أنت أن تعلمني إياه. I want to say with the Apostle Paul that I have learned to be contented. أريد أن أقول مع الرسول بولس قد تعلمت أن أكون مكتفياً. But do you know what those words of Paul tell us about Paul? لكن هل تعرف ماذا تقول هذه الكلمات لنا عن بولس؟ They tell us that the apostle Paul was not a contented fellow by nature. إنها تقول لنا إن الرسول بولس لم يكن شخصا مكتفيا بالفطرة. He had to learn to be contented. كان عليه أن يتعلم أن يكون مكتفيا. And through the pain and the crushing experiences in his life, ومن خلال الاختبارات المؤلمة والساحقة في حياته he began to learn that contentment is delightful. بدأ يتعلم أن الرضا والاكتفاء أمر مبهج. And that contentment delights itself in trusting God. وأن هذا الاكتفاء يجعله يبتهج بالثقة في الله. Listen to what Paul says in Philippians 3, 7 and 8. اسمع ماذا يقول الرسول بولس في العددين السابع والثامن من الأصحاح الثالث من رسالة فيليبي. He said so many things I thought were important to me. قال هناك أشياء كثيرة ظننتها مهمة حقا في حياتي But now I have learned ولكني الآن تعلمت Now that I have my eyes fixed on the prize they have become rubbish الآن وأنا أتطلع إلى الجائزة إلى الجعالة أصبحت كلها في نظري نفاية There is nothing wrong with success in life ليس هناك عيب في النجاح في الحياة but if success is your only aim in life, you will not be contented. لكن إذا كان النجاح هو هدفك الوحيد في الحياة، فإنك لن تكون مكتفياً أو راضياً. There is one final thing, my listening friend, I want to tell you about covetousness. هناك شيء واحد أخير أيها الأصدقاء المستمعون، أود أن أقوله لكم عن الشهوة. It is easy to experience contentment when things are going well in your life. من السهل أن تختبر الرضا والاكتفاء 
But to experience contentment when times are tough and the wind is blowing in your face. لكن أن تختبر الرضا والاكتفاء عندما تكون الأوقات صعبة وعندما تهب الرياح في وجهك. That is a whole different experience. فهذا اختبار مختلف تماما. But today you can begin to move from covetousness to contentment. ولكن اليوم تستطيع أن تبدأ في التحرك من الشهوة إلى الاكتفاء. As I conclude, let me recommend that you read Psalm 73. Psalm 73 has been an enormous comfort to me through the years. Like the psalmist, I have cried out to God with the age-old question. ومثلما فعل صاحب المزمور صرخت لله بنفس السؤال القديم Why do the wicked seem to prosper while the righteous suffer? لماذا يبدو الأشرار ناجحين ومستريحين بينما يتألم الأتقياء والأبرار؟ That is the question the psalmist asked God. هذا هو السؤال الذي وجهه كاتب المزمور لله He said, God, if the wicked seem to be healthy and wealthy and free from pain, that means that I have wasted my godliness. قال يا رب إذا كان الأشرار كما يبدو أصحاء وأغنياء وبلا آلام أليس معنى هذا أنني خسرت تقواي؟ And then he begins to see things from God's perspective. ولكن حينئذ يبدأ في النظر إلى الأشياء من منظور إلهي. Not with his own eyes, but from God's perspective. And when he sees the eternal torment of the wicked, when he sees the eternal horror that the very people he was coveting are going through, he repents on his face before God. And he says, Lord, I was like a donkey in the state of covetousness. And my friend, I want to tell you that when you move from covetousness to contentment, إنك عندما تنتقل من الشهوة إلى الاكتفاء. When you move from worldly thinking to godly thinking. عندما تنتقل من التفكير الدنيوي إلى التفكير الإلهي. God will bless you in double portion. فإن الله سوف يباركك بركة مضاعفة. Because contentment is delightful and it delights itself in God. لأن الاكتفاء مبهج وهو يبهج نفسه في الله. It is our prayer that God would use this series of messages to bless your life. Until next time, I wish you God's richest blessing.
سوني شخصك لن أخجل في العالم أن أشهد عن حبك 